0: این اپیزود 81 از پادکست دقدقی ایرانه که در اسفند 1401 منتشر میشه دارون اجم اغلو و جیمز رابینسون در کتاب راه باریک آزادی استدلال میکنن که آزادی در شرایطی به دست میاد که توازنی نسبی بین قدرت حکومتی ظرفیت و جامعهای توانمند که بتونه اون حکومت رو مهار کنه پدید بیاد. در دو اپیزود قبلی نظریه این کتاب و سه مورد تاریخی یعنی یونان باستان، اروپای غربی و انگلستان رو بررسی کردیم. تو این اپیزود یه دور مفصلتر تو تاریخ میزنیم، و از عربستان پیش از اسلام تا پایان حکومت عباسی جمهوری های ایتالیای شمالی در قرون وستا سوئیس در اواخر قرون وستا پروس و آلمان از قرن هفدهم تا جنگ جهانی دوم آمریکای قرن هشته هم و عربستان هند و آفریقای جنوبی تو دنیای معاصر رو بررسی میکنیم کلی درس لا این تاریخ ها است درسایی درباره اینکه چگونه برخی جوامه در مسیر دستیافتن به آزادی هم حکومت بازرفیت ساختن و هم راهی برای اینکه اون حکومت بازرفیت رو با قدرت جامعه توانمند مهار کنند. بگذارید برای شروع یکی از این درس ها رو با یه روایت جالب از شمال ایتالیا مرور کنیم. مردم شمال ایتالیا تجربه تاریخی جالبی از مهار قدرت حکومت و استفاده از اون برای توسعه دارند. تو اپیزودای شرح کتاب چرا ملت ها شکست میخورند داستان توسعه جمهوری های شمال ایتالیا در قرون وسطا رو تعریف کردیم. اما اینجا می‌خوایم از تجربه مردم شمال ایتالیا در تلاش برای مهار قدرت حکومت با استفاده از یه هنجار جالب شروع کنیم مردم سی با تقلید از قانون رفتار نخوتامیز آتن که تو اپیزود هشتاد در توضیح دادیم میتونستند روی سیاستمدارایی که بیش از اندازه بزرگ میشدن و به حقوق مردم تجاوز میکردن اسمای ناجور بذارن اونا روی جراردو کاغاپیستوی میلانی که در سالهای 1141 تا 1180 چهار بار عضو شورای شهر سینا بود اسم کاگا پیستو گذاشته بودند. معنیش بود پیستوی مطفوع اسامی خانوادگی با پیشوند مطفوع در اون دوران تاریخی زیاد بودند. مثل کاگاتوسیچی به معنی مطفوع سمی و اگه کسی زیادی قدرتمند میشد یا کج می کرد با این خطر مواجه میشد که مردم یه نام خانوادگی با یه پیشوندی از کاغا روش بذارن و تو تاریخ بمونه این نمونه ای از هنجارایی که جامعه برای مهار قدرت فرادستان خلق کرده بود فکر نکنید فقط ما ایرانیا بلدیم با معادل فارسی کاغا نارضایتی هامون رو ابراز کنیم ایتالیا طرف رو تو تاریخ با این روش به قول جوانای امروز قهوهای میکردن تو شرایط تحریم و بحران اقتصادی که شرکت‌ها برای دادن مشوق‌های مالی به کارکنانشون محدودیت دارن، حفظ نیروی انسانی خبره سختتر میشه. این در حالیه که سازمان‌ها تو همین شرایط بیشتر به همکاری و تعهد نیروی انسانیشون نیاز دارن. اینجاست که ایجاد یه محیط کاری مساعدتر با رضایت شغلی بیشتر خیلی اهمیت پیدا میکنه. خروج نیرو انسانی خبره از سازمان ها و دانش و تجربهی هم که با خودش از سازمان میبره یه هزینه سنگین دیگه یکی در این اوضاع احوال بر سازمان ها تحمیل میشه. اینجا هم به اشتراک گذاشتن و رسوب کردن دانش و تجربه نیروهای انسانی کلیدی در درون سازمان به کاهش هزینه‌ها کمک میکنه. در مفصار رایون شرکت ایناتکس ایران، که بیش از ده سال رو مدیریت دانش و تجربه سازمانی کار کردن تو این شرایط به درد سازمان متوسط و بزرگ میخوره تا دانش و تجربه سازمانی رو بهتر و خیلی منظمتر مدیریت کنند. مان از هدر رفت وقت نیروهای خبره و سرمایه انسانی با ارزششون بشن و این احساس خوب رو به نیرو انسانی بدن که دانش و تجربت برای سازمان اهمیت داره و حفظ و کاربرد این سرمایه برای سازمان مهمه. لینک سایت شرکت اینوتکس ایران تو توضیحات این اپیزود در کسب باکس شنوتو و تلگرام هست تا با این شرکت نرم افزار رایونشون و شرکت هایی که از این نرم افزار استفاده می کنن آشنا بشید. حامی مالی این اپیزود شرکت اینوتکس ایران، ارائه دهنده نرم افزار مدیریت دانش رایونه جوامه ایتالیای شمالی مشهور به کومون‌های ایتالیایی در ایتالیای قرون نهم و دهم میلادی ظهور کردند و به سطح بالایی از رونق هم رسیدند. اونچه که کومونای مثل سینا رو از بقیه جوامع متمایز میکرد سطح بسیار بالاتر آزادیشون بود. این آزادی از یک اقتصاد بسیار متفاوت با انگیزه ها و فرصت های بسیار گسترده پشتیبانی میکرد و راه توسعه رو هموار میکرد کومونا وقتی ظهور کردند که شهروندهای ایتالیایی در همه جای ایتالیای شمالی شروع کردند به چالش کشیدن و برانداختن اقتدار اسخفهای حاکم مقامات کلیسا و اربابایی که آزادی رو محدود کرده بودند شهروندا در عوض اینها یعنی در عوض این حاکمان قدرتمند اصخف ها و اربابها یه نظام های گوناگون ایجاد کردند که دارای نوعی از خودمختاری و جمهوری خواهی بودند به جای حاکم این کمون ها رو شورای شهر اداره میکرد. اعضای شورا هم از بین همه طبقات انتخاب می شدند و تقریبا هر سال هم تغییر می تا شهوت قدرت طلبی بر اینها قلبه نکنه و پاشون از از گلیمشون دراستر نکنن سی رو ترکیبی از مراکز قدرتی که از مردم برامده بود اداره می کردند. یه شورای نه نفره، یه مجمع مردمی که شامل همه شهروندان مرد و بزرگ سال بود و در عواسط قرن چهاردهم بهش گفتند شورای ناقوس یا در از شورای ناقوس رو جایگزین اون مجمع مردمی کردن. اسمش شورای ناقوس بود چون با صدای ناقوس فرا خونده می شدن. و 300 نفر شهروند مرد عضو این شورای ناقوس بودند یعنی از هر بخش اصلی شهر 100 نفر عضو داشت این هیئت 300 نفر نفره رو هم همون شورای نه نفره یه مقامی به اسم پودستا و بقیه مدیران اجرایی حکومت و قضات منصوب حکومت انتخاب می کردن. پودستا و شورای نه نفره کارکرده اصلی حکومت رو انجام می دادن. پودستا هم منصبی بود که شخصی از بیرون سی رو براش انتخاب می تا اون شخص بتونه استقلال خودش رو در برابر خاندانها و جناهای قدرت سی حفظ کنه یعنی بیترف باشه یکی از برترین فضیلتهای حکومت همین بیترفیه کارای قضایی و فراخوندن شورای ناغوس از وظایف پودستا بود پودستا نمیتونست از شهروندا هدیه بگیره یا حتی نمیتونست با اونا قضا بخوره وقتی هم دوره خدمتش تموم می شد باید دو هفته تو سینا باقی می موند تا هر کسی نسبت به رفتار پودستا در دوره زمامداریش شکایتی داره شکایتش انجام بده و تحقیق و تفحص و بررسی صورت بگیره اغلب این تحقیق و تفحص ها به اعمال جرایم سنگین علیه پودستا ها منجر میشد. در اصل جامعه ایتالیای شمالی اینجوری قدرت رو مهار کرده بودند و با اون نامگذاری هایی مثل کاگا پیستو یا کاگا توسیچی صاحبان قدرت رو تو طول تاریخ هم تهدید میکردن تهدید به اینکه یه اسم خانوادگی بسیار نامناسب برات تو طول تاریخ باقی میمونه کومونای ایتالیایی عملکرد خوبی در مالیات گرفتن داشتند یعنی ظرفیت حکومت بالا بود ولی از درآمدای مالیاتی برای ارائه خدمات عمومی خوب استفاده می شود. حدود هزار سال پیش توی Cنا خدمات آتش نشانی وجود داشت. نظام پولی و ضرب سکه وجود داشت، راه احداث میکردند، پل احداث می و نگهداری اونها رو حکومت CNA انجام میداد. یک سمتی وجود داشت به نام قاضی جاده و نظافتچی چی که حمایت از حقوق بازرگانان و شهروندان سی توسط اینها انجام شده این بخشی از خدمات امومی کمون سی بود حکومت سی اینا تجار رو تشفیق میکرد تو نمایشگاه های تجاری هم مشارکت کنند مثلا تو نمایشگاه شامپاین یه منطقه یه تو شمال فرانسه که اصطلاحاً انقلاب تجاری قرون وستا هم به این نمایشگاه شامپاین گفته میشه حکومت سینا تو تجار رو تشفیق میکرد برن تو این نمایشگاه های اروپایی شرکت کنند ونیزیا هم تو همون شماله ایتالیا نهاده مثل کومندا یا ابزاری مثل برات رو برای توسعه تجارت ایجاد کرده بودند تو اپیزود های کتاب چراملت ها شکست میخورن هم برات رو هم کومندا رو توضیح دادیم ایتالیا یه راهی هم برای مسئله بهره پول و حرام بودنش پیدا کرده بودند و به این ترتیب مبده بیمه بازرگانی هم شدند. ایتالیایا یا نسخه های اولیه شرکت های سهامی امروزی رو هم فعال کردند و دریافت سود سهام هم ممکن شد. لئوناردو فیبوناچی نهایتاً در سال 1202 با اقتباس از نظامهای روغومی عربی یک انقلابی هم در حسابداری ایجاد کرد و به این ترتیب محاسبات مالی برای تجار ایتالیایی خیلی سرراست و آسون شد در اواسط قرن چهاردهم حسابداری دو طرفه برای نخستین بار در ایتالیا ایجاد شد در اصل، آزادی‌هایی که کمونای ایتالیایی ایجاد کرده بودند اجازه می‌داد تا یه آدمای حتی غیر آغازاده هم ثروتمند بشن یکیشون یه فردی به نام فرانچسکو دیمارکو داتینی که پسر یه میخونهدار خیلی فقیر بود که تاون سیاه قرن 14 هم پدرش مادرش و هر دو تا خواهرش رو کشت ولی بر بستر همین آزادی ها، همین آدم غیر آغازاده فقیر تونست ثروت عظیمی رو به دست بیاره از محل کارافرینی و تجارت توسعه تجاری ناشی از همین آزادی ها باعث شد جمعیت شهرهای ایتالیایی اضافه بشه تو شرایط بهبود اقتصادی و توسعه تجارت تحصیلات و مهارت نیروی کار به عنوان نهاده رشد اقتصادی خیلی اهمیت پیدا کرد تو ابتدای قرن 14 تو فلورانس حدود 8 تا 10 هزار دختر و پسر تحت تعلیمات آموزش ابتدایی قرار داشتن و 500 تا 600 نفر دیگه هم داشتن تحصیلات عالی انجام میدادند. در حالی که هزار تا دو هزار نفرم در مدارس مخصوصی داشتن انتقال مهارت رو انجام میدادند و آموزش میدادند در 1427 میلادی از هر ده مرد بزرگسالی که در منطقه شمال ایتالیا وجود داشت هفت نفرشون میتونستن بخونن و بنویسن ایتالیا نسبت به هر بخش دیگه ای از اروپای غربی دانشگاه های بیشتری داشت و در قرن 14 دهم 39 درصد همه مراکز آموزش عالی اروپا در منطقه شمال ایتالیا مستقر بود لویاتان مقید در کمونای ایتالیایی نه فقط اتباعش رو سرکوب نمی کرد بلکه مجموعه بسیار متفاوتی از فرصت ها و انگیزه های رشد اقتصادی هم بهشون ارائه می داد این فرصت های رشد وقتی وجود داشت مطالبه علم دانش اختراعات علمی و روشی مثل حسابداری و حتی پیدایش دانشگاه ها رو هم به خودش می آورد اگه تجربه ایتالیای شمالی رو معیار قرار بدیم میشه نتیجه گرفت که رشد علمی فرهنگی دانشگاهی و اقتصادی و تجاری و مهم شدن تحصیلات و نیروی انسانی برای اقتصاد تحت شرایط مغیت شدن لویاتان که امکان میشه سویس امروز به سرزمین صلح آرامش مشهوره اما نیکولو ماکیاولی در سال 1513 معتقد بود سوئیسیها ها کاملاً مسلح شدند و بسیار آزادند. یعنی چی؟ روستایی سوئیسی به نشانه آزادی خودشون اسلحه نگه و این درست برخلاف پروس بود که به قول ولتر در حالی که دیگر حکومت ها ارتش دارند پروس ارتشی ارتشیست که حکومت دارد. چارلز تیلی، جامشناس بزرگ آمریکایی به نقش عامل ساختاری، یعنی نقش افزایش وقوع و تهدید جنگ بین ها بر حکومت‌سازی معتقد بود. معتقد بود حکومت‌سازی تحت تأثیر جنگ بین حکومت‌هاست. تیلی عقیده داشت که انقلاب نظامی قرن 17 هم که باعث استفاده گسترده از سلاح گرم جدید شد، های دائمی تهدید جنگ علیه حکومت ها رقابت های شدید و تغییر در ظرفیت دولت رو پدید آورد به قول تیلی این تحولات حکومت ها رو به سازماندهی نظام های بسیار مؤثرتری برای اخص مالیات و تمهید زیرساختها وادار کرد به صورتی که اونا میتونستان با تمهید کردن این مالیات و گرفتن این منابع مالی ارتشای بزرگتری رو ایجاد کنن، جابجا جا کنن و وارد جنگ بشن. جنگ خرج داشت و باید ظرفیت تامین مالی این خرج سنگین رو ایجاد می‌کردن. سوئیس نمونه ای از ایده و توضیح چارلز سلطه ناقص امپراتوری روم بر سوئیس احتمالا به دلیل کوهستانی بودن و نبودن جادههایی برای دسترسی آسون به این منطقه به کانتون‌های سوئیسی همون استان‌های سوئیس اجازه میداد یه نظام‌ها و مجامعی رو بین خودشون ایجاد بکنن بیرون از سلطه امپراتوری روم تضعیف امپراتوری هم باعث شد تا سنت های جرمنی تو سوئیس تقویت بشه درباره این سنت‌های جرمنی تو اپیزود 80 مفصل توضیح دادم و نقششون در پیدایش دموکراسی‌های غربی کنفدراسیون سوئیس در سال 1291 میلادی متشکل از سه تا قانون شکل می‌گیره و منشور فدرال هم برای تنظیم روابط بین اونها نوشته میشه منشور فدرال در اصل تلاشی بود به منظور ساختن یه اقتدار متمرکز و عملا دقدقش هم برقراری نظم عمومی و جلوگیری از بیقانونی بود این منشور معین میکرد که در صورت بروز اختلاف بین دوتا کانتون کانتون سوم میتونه حکمیت و مصالحه برقرار کنه اینجوری در اصل بین خودشون نوعی لویاتان خلق کردن که نظم و قانون رو برقرار بکنه امپراتوری هابزبورگ مدعی سلطه و بر سوئیس بود خب این پیمان بین کانتون ها به کام هابزبورگها ها خیلی تلخ اومد و نمیخواستن تحملش کنند درست بیرون از حیطه اقتدار هابزبورگ ها یک نوعی حکومت برای خودشون ساخته بودند با این پیمان سوئیسیا. سوئیسیا در مسیر تکوین و تکامل پیمان خودشون دو بار تو سالهای 1315 و یه بارم هم در سال 1386 میلادی ارتش هابسبورگ رو شکست دادن جنگ نهایی بین ها و سوئیس هم سال 1499 اتفاق افتاد و اونجا دیگه به طور کامل خودمختاری سوئیس پذیرفته شد و رسمیت پیدا کرد مردم سوئیس مردم روستاییشون در طی این فرایند اون بقایای نظام فئودالی رو هم پس زدن و آزاد کردن خودشون رو از قفس هنجارهای فئودالی و از سال 1415 با تشکیل مجمع نمایندگان کانتونها و بعداً با پیوستن بقیه کانتونها به اون اتحاد اولیه کنفدراسیون سوئیس در سال 1513 شکل میگیره در اصل سوئیس در پس تهدیدات نظامی هابسبورگ ها شکل گرفت. تهدیدها باعث شد که کانتونها در هم ادغام بشن، یک کنفدراسیون و اتحاد بزرگتر رو شکل بدن و حکومتی شکل بگیره که قادر بود مرافعات و منازعات رو حل و فصل بکنه و تمرکز قدرت ایجاد بکنه. اما همین تمرکز قدرت در یه موازنه با مردم کانتونها بود. و نمیتونست پاشو از گلیمش دراستر کنه در اصل به این ترتیب سوئیسیا وارد دالان باریک آزادی شدن اون پس زمینه ای که این دالان باریک رو امکان پذیر کرد یه جامعه روستایی بود که چند بار به شکل موفقیت آمیزی تونسته بود از قدرت اسلحه برای پیروزی بر دشمنانش و حکومتایی که قصد سلطه بر اونها رو داشتن استفاده کنه تیلی درست می گفت که جنگ به حکومت سوئیس شکل بخشید. اما به همین ترتیب جامعه را نیز ساخت. سوئیسیا به این ترتیب ظرف چندصد سال، حکومت و جامعه ای ساختن که متوازنه و اثر ملکه سرخ توش کار میکنه. تیلی یه جمله مشهور درباره سوئیس داره که این بخش با اون پایان میدیم. تیلی می گفت که، دموکراسی در سوئیس ققنوسی است که از خاکستر خون برخاسته است نقش مهم جنگ و منازعه است در پیدایش دموکراسی ها و پیدایش آزادی که تیلی به طور تاریخی و خیلی مفصل در تاریخ سویس این رو نشون داره اروپا در فاصله سالهای 1618 تا 1648 درگیر جنگهایی بود که مشهور شدند به جنگ های سی ساله یکی از تأثیر گذارترین دنیای مدرن همین جنگ های سی ساله هستند. فریدریک ویلیام که در سال 1640 به تخت پادشاهی در پروس نشست بر اثر تجربه همین جنگ های سی ساله متقاعد شده بود که باید ارتش توپ های بزرگ داشته باشه ویلیام با مجموعه سیاستهایی که گرفتن مالیات از ملاکین رو امکان پذیر می کرد و بعدها با تأسیس یه سازمان مالیاتی در آلمان نه توسط خودش توسط جانشیناش در سال 1653 و شکل گیری یه چیزی به اسم کمیساریای جنگ در سال 1659 ساختن چنین ارتشی رو برای پروس شروع کردن پیدایش دانشگاه ها در اروپا تو سالهای 1348 تا سال 1498 تقریبا توی یک بازه 150 ساله باعث شده بود تا تعداد تحصیل کرده های زیادی هم در اروپا پدید بیان در از به دولت پروس این امکان داده شده بود تا در کنار اون ارتشی که ساخت یک جمعیت زیادی از بروکرات ها رو هم استخدام بکنه اصلاحات در دیوان سالاری پروس در سال 1723 با تأسیس یه اداره تحت عنوان مدیریت عمومی تقویت هم میشه تو همین جریان اون کمیساریای های جنگ قبلی رو با دستگاه اداره املاک سلطنتی ادغام میکنن و همه رو در خدمت ارتش هم قرار میدن قانونی هم تصویب میکنن که هر پسری که به سن ده سالگی میرسید مشمول خدمت در نظام وظیفه عمومی میشد و همین اینا رو همدیگه اون بروکراسیه اون ساخت ارتشی که فریدریک ویلیام شروع کرد در دهه 1640 نهایتاً یک ارتش بسیار قدرتمند رو پدید آورد این نوع توسعه ای ارتش نظامی ایجاد کرد که در خدمت گسترش قدرت یه حاکم مستبد بود. ملاکین پروس که در قرن 15 میتونستند قدرت پادشاه رو کنترل کنند. 200 سال بعد بعد از اینکه این, این فرایند ها تی شده بود، قدرتشون رو از دست دادن و یه نظام سلطنتی ظهور کرد که کاملا متفاوت از سوئیس بود و مردم اصلا نمیتونستند روش کنترلی داشته باشند. پس آلمان در تاریخش در قرون 17 و 18 سابقه ساختن یه لویاتان مستبد رو داشت همین آلمان در اصر جمهوری وایمار با یه جمعیت بسیار تحصیل کرده و به لحاظ سیاسی فعال یه دموکراسی خیلی پرشور هم خلق کرد اگرچه آلمان یه مجلس اولیا داشت که در دستان فرادستان بود ولی یک مجلس قانونگذاری داشت که در اون همه مردان بالغ حق رأی داشتند برای انتخاب نماینده ولی خب شکست در جنگ جهانی اول و فروپاشی ارتش آلمان هم یه موجی از نارضایتی و خیزش جامعه مدنی رو با خودش اوورد باشگاه باشگاه‌ها، تشکیلات جامعه مدنی همینجوری ثبت می‌شدن و یه شکوفایی این جامعه مدنی رخ داده بود. قفس ها هم بلخسب بعد از سال 1919 و با قانون اساسی جمهوری وایمار شکست چون زنا هم در اون قانون اساسی حق رای پیدا کردند. آلمان پس از قانون اساسی سال 1919 که چون اون قانون اساسی در شهر وایمار نوشته شده بود مشهورم هست به جمهوری وایمار، رئیس جمهور منتخب هم داشت. قانون اساسی هم حق تشکیل انجمن و سازماندهی رو به رسمیت می شناخت. در اصل شکست در جنگ جهانی اول اون حیمنه لویاتان لیویاتان مستبدی رو که با فردریک ویلیام از قرن هفدهم ساخته شده بود رو فرو ریخت. اما خب، فرادستای آلمانی اصلا از این وضعیت راضی نبودند. نیمی از اعضای پارلمان اصلا به نهادهای جمهوری اعتقاد نداشتند. یک پنجم نماینده ها هم چپگره کمونیستی بودند که دنبال یه انقلابی به سبک و سیاق انقلاب روسیه بودند. سی درصد نمایندهها در جناه راست هم درست مثل همون اکثریت فرادستان سنتی مثل زمیندارها، بازگشت به حاکمیت پیش از جنگ و احیای اون نظام پادشاهی رو دنبال میکردن نازیها هم که اصلا کلا مشروعیت نهادهای جمهوری رو زیر سؤال می بردن. پس جمهوری وایمار یه جمهوری بود که اون نماینده هایی که تو مجلسش بودن اساس این جمهوری رو قبول نداشتن موازه آشتینا پذیر این گروه ها و احزاب سیاسی متعدد هم باعث می شد که در هیچ انتخاباتی در دوران وایمار هرگز یه حزب نتونه به اکثریت برسه و جامعه یه جورایی دچار جنگ گروه ها با همدیگه بود و دچار یک بی ترکیب شکست در جنگ جهانی اول فروپاشی ارتش به علاوه یه جمهوری وایمار ضعیف شده که قدرت اعمال حاکمیت یک نداشت شکلگیری شپه نظامی ها رو خیلی ساده کرد نازیها از دل یه همچین جامعه به شدت بسیط شده اما بدون مجهز بودن به نظام حزبی مناسب بیرون اومدن یه جورایی آدم رو یاد دوران پس از مشروطه 1415 سال هرج و مرج پس از مشروطه و بعد بیرون اومدن رضاخان از درون اون بیسامانی اجتماعی میندازه. محافظه‌کارای آلمانی، به‌لخص زمیندارای سنتی آلمان، نازی‌ها رو اصلا جانی و توهکار می‌دونستان. اما یه جانیایی که به درد بخور بودن، میشد با اونا این نظام جمهوری رو که ازش ناراضی هستیم براندازیم. و یه نظامی که خودمون دوست داریم رو احیا کنیم هیتلر هم بعد از کودتای ناموفق سال 1923 و زندونی شدن فهمید که این جمله خودشه حزب نازی به جای کودتا باید از مسیر دموکراتیک به قدرت برسد یه حزبی ایجاد کردن که در سال 1928 فقط 3 درصد آرا رو به دست آورد اما بعد از اینکه بحران اقتصادی شدید شد بحران ناشی از فشار کشورهای اروپایی برای گرفتن های جنگ شدید شد بعد اون بحران بزرگ در اقتصاد آمریکا سال 1929 بدید اومد این بحران به سراسر جهان توسعه پیدا کرد بیکاری گسترده شد و بیکاری به رقم خیره کننده 44 درصد رسید همین حزب کوچیک که 1928 فقط 3 درصد آرا رو به دست آورده بود با استقبالی که جامعه از وعده هاش کردنی جامعه مستحسل جامعه فروپاشیده به هر ریسمانی چنگ میزنه که خودش رو به صبات برسونه و این بار اون ریسمان ریسمان حزب نازی بود این نازی و فاشیستا ها بودند که وعده های مبهم دادند، وعده های پوچ میدادن اما وعده ها دل بود ناامنی عظیم اقتصادی اون زمان طبقه متوسط پرتستان دکانداران کشاورزان و بالاخص جوونای ناراضی شهری رو به سمت وعده های مبهم نازیها برای احیای ملی آلمان سوق میداد حزب نازی برای افراد ناامید از نظام موجود و برای اون سبک سیاستورزی بیسامان جمهوری وایمار خیلی دلخوش کننده بود و بنابراین به یه حزب فراگیر تبدیل شد ریچارد اونز مورخ آلمانی درباره اون دوران می نویسه که اون حزب و اون شرایط یه اعتلاف رنگین کمانی از ناراضیان بود آلمان جمهوری وایمار فضای قابل توجهی برای سازش بین فرادستان و اون جامعه به شدت پسید شده یعنی جنبشای کارگری و بلخص مهمترین تشکلشون یعنی حزب سوسیال دموکرات، اصلا فراهم نمیکرد جامعه بدون سازش بود هر طرفی تلاش میکرد طرف مقابلش رو از بین ببره یه بازی حاصل جمع صفر شکل گرفته بود هیچ وقت همکاری برای ساختن یه دولت قوی تر جامعه قوی تر در جمهوری وایمار شکل نگرفت محافظ کارای آلمانی با همین روی کرد از نازی ها حمایت کردند و حتی دانشگاه های آلمان هم در دهه 1920 در همدلی با جناه راست به استقبال ایدولوژی نازی رفتند و بسیاری از کادرای حزب نازی رو همین دانشجوها تشکیل دادن اساتید بزرگی هم در اون تاریخ از نازی ها حمایت کردند عجم قلوبه رابینسون در کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی نشون دادند که ساختار داراییها بر نوع کنش سیاسی فرادستان موثره. زمیندارا زمینه بیشتری برای اقدام علیه دموکراسی دارند ریشه‌های های فرادستای آلمانی هم به اشرافیت زمیندار پروسی برمیگشت. دولان باریک آزادی برای صاحبان صنایع زمینه شکوفایی اقتصادی و سیاسی فراهم میکنه اما زمیندارای کار آلمانی با این شکل از آزادی سر سازگاری نداشتند البته فرادستان تنها گروهی نبودند که با جمهوری وایمار سازگاری نداشتند کارگرای آلمانی هم بین دو حزب کمونیست و دموکرات تقسیم شده بودند و هیچ تعهدی به دموکراسی نشون نمیدادند کمونیستا رؤیای مهندسی ی انقلاب به شیوه روسیه رو داشتند سوسیالدموکراتهای آلمانی هم بیش از بقیه احزاب اروپایی تبار مارکسیستی داشتند و فرادستهای آلمانی رو میترسوندند کمونیسم برای فرادستهای آلمانی به معنای نفی حق مالکیت بود به این ترتیب جامعه آلمان جمهوری وایمار به شدت بین دو گروه کارگری و فرادستان قطبی شده بود بدون اینکه هیچ امکانی برای همکاری، سازش و ساختن یک جامعه حکومت قوی بین جامعه حکومت وجود داشته باشه. ظرفیت نهادهای جامعه برای هدایت کردن این مناقشات اجتماعی به رقابت ظرفیت ساز به جای رقابت بی ساز هم خیلی کم بود. نهادان نمیتونستند به همون سرعتی بدوند که جامعه قطبی شده می دوید. یعنی همون اثر ملکه سرخ جامعه دائم قطبی تر می شد عصبانی تر می شد آسی تر می شد بدون اینکه ظرفیت نهادی حکومت و جامعه قادر باشه این انرژی مخوف مردم رو مهار کنه اثر ملکه سرخی وجود نداشت که مانه از همگوستیختگی جامعه بشه همه این مشکلات ساختاری جامعه با بحران اقتصادی رکود سال 1929 آمریکا همراه شد و نهادهای دموکراتیک جمهوری وایمار به کلی از مشروعیت افتادند و فاجعه پیش اومد بحران اقتصادی کشوری رو که روی لبه های دالان باریک آزادی حرکت میکرد و از دالان انداخت بیرون. به این ترتیب آلمان نازی نه با کودتای فرادستان نه با اقدام ارتش بلکه با یه نیروی متکی به طبقه متوسط ناراضی و جوانان آسی ناراضی پدید اومد. که البته صاحبان سنایه دیوانسالارا قضات و اساتید دانشگاه هم ازش حمایت میکردند حزب هیتلر به قدرت میرسه از مسیر دموکراسی هم به قدرت میرسه هیتلر یه نطق عمومی داره در ده فوریه 1933 اونجا گفته بود به ما چهار سال فرصت بدهید و من برای تان قسم میخورم این مقام را همان گونه که گرفتیم رها میکنیم من این سمت را نه برای حقوق و دست که به خاطر شما پذیرفتم همه پوپولیستا فاشیستا تو تاریخ همینو گفتن البته همون زمان هرمان گورین از اعضای ارشد حزب نازی در جلسه انتخاباتی که با حضور هیتلر و صاحبان صنایع شکل گرفته بود اینو گفته بود انتخابات پیشرو آخرین انتخابات نه برای چهار سال بلکه برای 100 سال است تو جامعه آلمانی که جامعه و حکومت بازی سرجم صفر داشتند. همدیگر رو مهار نمیکردن، کردن همدیگر رو تقویت نمی کردن. به بحران اقتصادی هم خورده بودن طبقه متوسطش هم ناراضی و آسی بود حالا فاشیستایی به قدرت می که به قول هرمان فاینر تاریختان فاشیسم فلسفه ی حکومتشون این بود که هیچ شهروندی در کار نیست فقط اطباع حکومتند که وجود دارند. این بیان کامل فاشیسم هیچ شهروند صاحب حقی صاحب حقی برای کنترل حکومت برای اعمال قدرت بر حکومت برای مهار متقابل وجود نداره آنچه وجود دارد فقط اتباع حکومتند این جمله هرمان فاینر رو به خاطر بسپریم در نظام فاشیستی آلمان هیچ شهروندی در کار نبود فقط اتباع حکومت وجود داشتند همه نه به عنوان شهروند بلکه به عنوان مطیع حکومت ارزش داشتند در اصل این جمله نشون میداد که لیویاتان قدرتمند پروسی که از زمان ویلیام فردریک در قرن 17 قوت گرفته بود و در یک دوره‌ای در دوران جمهوری وایمار تا حدودی مهار شده بود حالا زنجیر پاره کرده بود و علیه مردم آلمان عمل می کرد. پیدایش فاجعه آلمان نازی به این ترتیب محصول سه عامل ساختاری بود اول قطبی شدن بین حکومت و جامعه که احتمال سازش بینشون از بین برد و اثر ملکه سرخ رو برد به سمت حاصل جمع صفر دوم ناتوانی نهادهای جامعه برای رسیدگی به منازعات و حل و فصل اونها امکان سازش از بین رفته بود و سوم تکانه ها و تنش هایی که نهادها رو بی ثبات و نارضایتی امیق قلق میکردن من جمله بحران در اقتصاد جهانی در 1929 این جور قطبی شدن جامعه و از کار افتادن نهادهای حل اختلاف و سازش در هر کشور دیگه هم میتونن فاجعه به بار بیارن شیلی سلوادور آلنده هم دوچاره همچین مشکلی شد و گیر لویاتان مستبدی مثل پینش افتاد. بریم یه سر به آمریکا بزنیم. بنیانگذاران آمریکا نگران افسارپاره کردن لویاتان بودند. نظام نظارت و موازنه در قانون اساسی آمریکا هم برای جلوگیری از همین اتفاق ناخوشایند طراحی شده. بنیانگذاران البته از مشارکت عمومی بیش از حد هم نگرانی داشتند و همین باعث شد نظام انتخاباتی غیر مستقیم رو ایجاد کنند که رئیس جمهور توسط کالج الکترال انتخاب میشه. به قول و رابینسون حکومت باید از تسخیر شدن توسط عامه مسون میماند. بدین ترتیب توضیع وسیع قدرت از طریق تفکیک قوا و انتخابات غیر مستقیم صرفا راه حلی برای مسئله گیلگمش و اینکه حکومت فدرال به صورت استبدادی و دل بخواهی عمل کند نبود بلکه همچنین وسیله برای تضمین عدم تسخیر نهادهای حکومتی از سوی عوام هم به حساب می به عبارتی هم می ترسیدن که لویاتان زنجیر پاره کنه و هم می ترسیدن که عوام قدرت رو بگیرن و حکومت از اون شأن حکومت بودن خودش خارج بشه بنیانگزارای آمریکایی در مقابل ایالتهایی هم قرار داشتند که اصرار داشتند حقوق و اختیارات خودشون رو حفظ بکنن و البته در مقابل مردمی که ظرفیت بسیج و شورش داشتند و شدیدن هم به ظرفیت مستبد شدن حکومت بدگمان بودن. معماری قانون اساسی آمریکا ضعف خودش رو در زمینه مالیات ستانی بروز داد. جلب رضایت ایالت ها برای قرار گرفتن در چارچوب آمریکای متحد باعث شد گذاران یه امتیازاتی از قبیله اختیار مالیات ستانی رو به ایالت ها بدن که نتیجهش رو میشه در قالب ضعف دولت فدرال در تأمین مالی ارائه خدمات عمومی وسیع نشون داد لویاتان مغید آمریکایی اگرچه در زمینه رشد اقتصادی نوآوری و ابداعات موثره اما یه قید و بند هایی داره من جمله همون قید و بند های مالیات گرفتن و یه جورایی دستش تو پوست گردوی فرادستانه و ایالتها یه جوری اون لویاتان دولت فدرال رو تحت تأثیر قرار میدن که اگرچه این حکومت باعث رشد اقتصادی میشه ولی با یه حجم عظیمی از نابرابری و محروم موندن بخشای قابل توجهی از جمعیت از خدمات عمومی هم همراهه بنیانگزارای آمریکا لویاتان رو با یه نگاه بدبینانه شکل دادن و همین هم باعث شده که یه دولتی پدید بیارن که مثل دولت و آلمان قوی نیست. در ضمن این تکامل لویاتان مقید آمریکایی با یه عالم کشمکش هم همراه بوده. یه بار فکر میکنم و همین پادکست ها گفتم توماس چفرسون میگفت خدا آن روزی را نیاورد که ما 20 سال را بدون چنین شورشی بگذرانیم کدام کشور توانایی حفظ آزادی های خود را دارد اگر هر از گاهی به حاکمان هشدار داده نشود که مردم روحیه مقاومت را حفظ کردند. به این ترتیب لیویاتان آمریکایی مقیت شده است اما قدرتش و توانمندیش از گرفتن مالیات بگیریم تا ارائه خدمات عمومی به اندازه لویاتان آلمانی نیست و البته به همون ترتیب هم چون مقید شده است در تاریخ آمریکا در درون کشور چیزی شبیه فاجعه فاشیسم و نازیسم در آلمان یا ایتالیای اصر مسولینی هم بروز نکرده یه سری بزنیم به عربستان و دنیای اسلام عربستان در زمان ظهور پیامبر اسلام یک کشوری بود فاقد حکومت و اقتدار مرکزی راهبردی که اون زمان در عربستان اجرا میشد بود راهبرد چشم در برابر چشم یه رقابت های خونینی بین قبایل بود و در غیاب لویاتان قاعده زندگی اجتماعی جنگ بود پیامبر اسلام در چنین بستر اجتماعی ظهور میکنه و تعالیم ایشون صرفا یه آین جدید پیشنهاد نمی بلکه جامعه تازه هنجارهای نو و روایت جدیدی از زندگی رو به همراه می آورد که محدود به توافی مثل بنی هاشم هم نبود توافق پیانبر و مردم مدینه در زمان حضور ایشون در این شهر یه نوع جدیدی از جامعه رو به رسمیت می نوع جدیدی از جامعه که بر مبنای خیشاوندی و طایفه نبود بلکه بر اساس دین و اقتدار متمرکز و اقتدار نوپای یک پیامبر تشکیل می شد این پایان بیحکومتی در عربستان اون اصره ابن خلدون فیلسوف و جامعه شناس مشهور تاریخ اسلام 700 سال پیش شکلگیری حکومت در عربستان رو یکی از دو معجزه پیامبر میدونست. پیامبر داشت حکومتی تشکیل میداد که توایف مهار اندکی روش داشتن. با گذشت زمان قدرت این حکومت هم افزایش پیدا کرد. هم در عصر خود پیامبر این حکومت بسیار قدرتمند شد و مدینه هر روز شاهد حضور قبایل بیشتری بود که میون بدن با پیامبر بیعت کنن. و درآمدهای ناشی از غزوات پیامبر هم به علاوه مالیاتی که در قالب زکات گرفته میشد هر روز بر قدرت حکومت پیامبر اضافه میکرد اغلو و رابینسون معتقدند که پیامبر به همون معنای مد نظر نیچه دارای یک اراده معطوف به قدرت هم بود و ایدئولوژی دینی هم بر همین اساس نقشش رو به عنوان فیصل دهنده مرافعات بین مردم عمل می کرد و به این قدرت اقتدار مشروع می داد. اما بعد از رهلت پیانبر اسلام همین ایدئولوژی دینی از نگاه جمع و رابینسون به صورت یک نیروی توقف ناپذیر به سمت یک اقتدار متمرکز پیش می ده پیانبر با همین ایدولوژی دینی قفس هنجارهای قبیلهی دودمانی و خیلی از تابوها رو هم شکسته سیاه و سفید رو برابر می‌کنه حقوقی برای زنان قائل میشه که در معنای 1400 سال پیش خود شکستن قفصهای هنجاری است شبه جزیره عربستان که تا قبل از این تاریخ فاقد حکومته حالای حکومت داره و صلح و آرامش رو هم در شبه جزیره حاکم می‌کنه اما از نظر عجم مغلوب و رابینسون این حکومت اسلامی بعد از پیامبر میفته توی شیب لغزنده اونا معتقدن که دوران عموی و عباسی به استناد تحلیل‌های بسیار درخشان ابن خلدون که او رو به یک معنا اولین جامع شناس تاریخم میدونن در شیب لغزنده قرار گرفت ابن خلدون در قرن چهاردهم میلادی یعنی متولد 1332 اون عصر به دنیا اومده و توضیح میده که چگونه میخواد با مفهوم عصبیت اون مفهومی که امروز در ادبیات جامعه شناسی میشه به همبستگی اجتماعی یا بهتر به ارق گروهی هم ترجمش کرد چگونه عصبیت محور طبیعی تحولات در امپراتوری اسلامیه؟ عصبیت سبب میشه تا یک جامعه بیابانگرد بر یک جامعه یک جانشین شهری غلبه کنه همین عصبیت که از نظر او قبایل بیاباننشین عرب پیرو پیامبر رو به یک حکومت تبدیل میکنه و به اونا اجازه میده با اتکای به همین همبستگی و ارققه گروهی بر امپراتوری های بزرگی مثل ایران و حتی روم قلبه بکنند ابن خلدون می‌نویسه که شکل‌گیری حکومت و یک جانشینی سبب میشه که یک نفر تمامی جبروت را برای خود بخواهد در حالی که اکثریت مردم را به فرومایگی و سرسپردگی میگیرد. همین عبارت کافیه تا بدونیم چرا عجم و رابینسون در خصوص کتاب ابن خلدون معتقدند که جلد اول آن مشهور به مقدمه ابن خلدون به صورت خاص برای درک پیامت های اقتصادی حکومت استبدادی مفید است مقدمه ابن خلدون به فارسی هم ترجمه شده و واقعا خوندنش لذت بخش و بسیار آموزنده است اون سطح از تفکر, تفکر جامعه شناختی در 700 سال پیش خیلی حدوداً 400 سال قبل از اینکه که جامعه در فرانسه و در اروپا پدید بیاد بسیار جالبه اجام رو و رابینسون معتقدن که بنیومیه اگرچه بر آسیای میانه و بخش عمده اسپانیا مسلط شدن اما هرگز نتونستند یه حکومت متمرکز واقعا کارامت تشکیل بودن یعنی ظرفیت حکومت رو نتونستن بسازن عباسی ها هم از نظر او اصلا این کاره نبودن و به نوعی دستگاه بروکراسی و دیوانیشون رو اصلا برون سپاری کردن به نوعی دست ایرانی ها قرار گرفت به این ترتیب اوموی و عباسی برای حکرانی برای مالیات و برای حفظ نظم در ولایاتشون روز به روز بیشتر متکی شدند به سپردن تیول ها و عراضی و مناطق ای به فرادستان محلی اوموی و عباسی ها زمین های رو به صورت تیول واگذار می و حاکمان محلی در ازای مبلغ اندکی که به خلیفه می حق جمعوری مالیات از اون منطقه رو داشتن. این که های محلی به تدریج خودشون خواستار موروسی شدن حکومت هاشون هم شدن. با اون منابعی هم که داشتن رفتن ارتش استخدام کردن دستگاه دیوان سالاری ساختن و به این ترتیب قدرت های محلی در هاشیه امپراتوری عباسی ها سر برا بردن. سیتره بغداد به عنوان پایتخت عباسیان بر این حکومت های محلی یواشواش تضعیف شد و در سال 945 میلادی حکومت عباسیان فرو پاشید. جالبه که ابن خلدون 700 سال پیش تئوری مسیر شیبه لغزنده رو تشخیص داده بود و نوشته بود وقتی شخصی واجد مزیت در عصبیت به مرتبه سرکردگی میرسد و از او اطاعت میشود. میشه پادشاه میشه حاکم. و انگاه که وی مسیر را به سمت برتریجویی و استفاده از زور باز میبیند یعنی جامعه نمیتونه جلوشو بگیره اثر ملکه سرخ وجود نداره او این راه را ادامه خواهد داد. ابن خلدون اعتقاد داشت جانشینان همین حاکم اون عصبیت حاکمیت اولیه رو هم ندارن و تأثیر مهار کننده دین هم تضعیف میشه و به این ترتیب ابن خلدون اینجوری نتیجه میگرفت خوب به این عبارت ابن خلدون در هفتصد سال بیش دقت کنید اقتدار سلطانی مستلزم برتریجویی و جباریت است بنابراین به عنوان یک قاعده تصمیمات حاکم از آنچه برحق است تخطی خواهد کرد تصمیماتی که باعث ویرانی امور دنیوی مردم تحت حاکمیت می شود، زیرا حاکم آنان را به اجرای نیات و امیال خود بامی دارد که چه بسا ورای مقدوراتشان باشد نافرمانی شکلی آشکار مییابد و به مشکل و خونریزی میانجامد اجام اقلوب و رابینسون نشون میدن که شکلگیری امپراتوری اسلامی گستره وسیعی رو تحت سیطره یه زبان یه دین و یه نظام دولتی واحد در میاره همین باعث توسعه محرکای تجاری تو سراسر این سرزمین ها میشه فعالیت های گسترده کشاورزی ایجاد میکنه و حتی یه نوعاوری هم پدید میادین نوآوریشون جالبه وضعیت جوری بوده که همه این نوعاوری های کشاورزی رو توی کتابچه های راهنمای کشاورزی مستند میکردن و اینا رو به عنوان بهترین سرمشقا به قول امروزی ها بست پرکتیس ها می بردن تو سراسر امپراتوری اسلامی اعمال می کردن. قوانین اسلام هم یه تعیین تعین کنندهی در ایجاد و نگهداری نظام های آبیاری نوسازی شده بر احتمی گیرن. امپراتوری اسلامی فعالای بخش خصوصی رو هم به سرمایه گذاری مکمل تشویق می‌کرد. یه واقعیت به چشمگیر هم این بود که احکام و دستورات اسلام چون بر مالکیت خصوصی تاکید داشت به جای واگزاری حق استفاده از آب به صورت جمعی به گروه قبیله اینا رو تحت مالکیت شخصی در می آورد و همین مالکیت شخصی خودش انگیزه آدم ها رو بیشتر می کرد قواعد دینی به خاطر ایجاد کردن یه نظام قضایی منازعات و مرافعات رو هم در جامعه مدیریت می کرد به این ترتیب امپراتوری اسلامی یه نوعی رشد استبدادی رو هم دامن میزد. اما نکته مهم از نظر ابن خلدون اینه که همه این دستآوردها با اقتدار سلطانی و تعیین دلوخواهی مالیات ها علیه مردم علیه کارگرای کشاورزی و علیه رعیت ها از بین می لویاتان مستبد ریشه نوآوری و خلاقیت رو خشک میکنه جالبی که ابن خلدون 700 سال پیش خیلی قبل از ایدولوژی لیبرالیسم اقتصادی و خیلی قبلتر از مخالفان مداخله دولت در بازارها مداخله دولت در اقتصاد رو مزر دونسته و جملش اینه معتقده حاکم چه بسا به علت اشتیاق شدیدی که به گردآوری مال و منال بیشتر دارد شخصا وارد تجارت و کشاورزی شود یعنی دولت بر تو اقتصاد مستقیم دخالت کنه وقتی حاکم که پولی بسیار بیشتر از دیگران دارد با آنها رقابت می کند به ندرت کسی پیدا می شود که بتواند آنچه را می به دست آورد و همه نگران و ناراحت خواهند بود. به علاوه حاکم میتواند بیشتر محصولات کشاورزی و مال و تجاره موجود را تصاحب کند. شاید کسی پیدا نشود که جرأت کند قیمتی روی قیمت حاکم پیشنهاد دهد. بنابراین او قادر است؟ فروشنده را به کاهش قیمتش وا دارد یعنی یه نوع مکانیزم قیمتگذاری دولتی ناشی از قدرت اون موقع هنوز واژه خصولتی وزن نشده بود تا ابن خلدون به کار بگیره اما خب زوال اقتصادی سلسله عباسی رو بر اساس همین مداخله فرادستان در اقتصاد توضیح میده نظریه ابن خلدون قرار گرفتن حکومت عموی و عباسی در شیب لغزنده و شکلگیری استبداد اونها رو تبیین میکنه. برداشت عجمه اولو و رابینسون از نظریه ابن خلدون اینه که میخواد بگه بدون حقوق مالکیت و بدون قابل بینی بودن سیاست های دولت همه ی آدم رو برای تولید، کار، تجارت و سرمایه گذاری از دست میدن و نتیجه چیزی نیست جز، کاهش درآمدهای های حکومت بی نارضایتی و کاهش انگیزه برای کار کردن که نهایتاً حکومت رو هم زائل می لویاتان مستبد اوموی و عباسی در مقایسه با لویاتان قایب شپ جزیره عربستان فرصت های بیشتری برای توسعه ایجاد می کرد اما در نهایت مولد رشد استبدادی بود لویاتان مستبد دائم تحریک میشه که منابع بیشتری رو از جامعه به دست بیاره و همین خودش منشعه بیصوباتیه لویاتان مستبد در نهایت نرخ مالیات ها رو چنان افزایش میده که هیچ ای برای رشد باقی نمیمونه رشد تحت حاکمیت استبداد، مانع نوآوری و خلاقیت مولد بهرهوری هم میشه و مولد ترین بخشای جامعه زیر نظر لویاتان مستبد رشد نمی‌کنند. کنن عجم اغلو و رابینسون به این ترتیب توضیح می‌دهند که چگونه امپراتوری اسلامی از لویاتان قایب پیش از اسلام تا حکومت استبدادی فاقد رشد پایدار حکومتهای اوموی و عباسی چگونه بالید رشد کرده و نهایتا هم مزمحل شده یکی از مهمترین مفاهیمی که کتاب راه باریک آزادی بهش می مفهوم قفس هجار تاریخ هند عربستان و آفریقای جنوبی بستر خوبیه برای درک کردن مفهوم قفس هنجارها هند با یه نظام کاستی و تداومش در طول تاریخش تحول، پیدا کرده. نظام کاستیه که مشخص میکنه که مثلا وظایف یه نفر از کاست برتر هندیا همون برحمن ها اینه که مطالعه کنه تعلیم و تربیت انجام بده اجرای مناسک تجویز شده براش رو انجام بده کهانت در مناسک بقیه مردم رو عملی کنه یا هدیه بده یا هدیه بگیره اینا کاره که یه برحمن انجام میده ولی وقتی وظایف یک کشاتریا رو بررسی میکنیم ببینیم که او باید مطالعه بکنه یه مناسکی رو انجام بده و زندگیش رو از طریق حرفه مسلحانه و حفاظت از تمامی جلوه های حیات بگذرونه وقتی میرسیم به زندگی یک شودرا یعنی یک نفری از کاست پایین وزیفش اینه که به دوبار متولد شدگان یعنی اون ستا وارنای بالاتر از خودش در نظام تناسخ ارواح خدمت بکنه، باید فعالیت اقتصادی از قبیل کشاورزی و دامداری و بازرگانی انجام بده، پیشوری بکنه یا مردم رو از طریق هنرمندی و نوازندگی سرگرم بکنه. همین نظام کاستیه که فقدان آزادی در هند رو توضیح میده و البته همه توضیح نیست. توضیح میده که چرا این کشور کشور فقیری هم هست. این نظام کاستی با اون هنجارهای محدود کنندش، در کنار دولتی قرار گرفته که ظرفیت های واقعی برای کمک کردن به فقیر ترین رو هم نداره. قانون اساسی هند مدرن ممنوعیت نجاست رو تصریح کرده. نمیشه یک فردی رو نجس دونست. اما در عمل اگه سایه ی آدم دالیت یا آدمی از کاست نجسها بیافت روی برهمن لازمه که مراسم تطهیر رو برا اون برهمن انجام بدن نظام کاستی کارگرها رو هم از هم جدا میکنه و علاوه بر تقسیم کار تقسیم کارگرا بر اساس کاست ها هم وجود داره و همین باعث میشه که کارگرها در تاریخ هندیچ وقت با هم متحد نشن خود جامعه داره تفرق رو ایجاد میکنه به قول عجمرو و رابینسون آرمان نظام کاستی هند هر کاستی رو مثل یه موش صحرایی توی سوراخی فرو می‌بره تا با بقیه ارتباط نداشته باشه ارتباط بین برهمن و شودرا و بقیه کاستا همجوری قطع میشه این قطع شدن ارتباط جامعه رو از سازماندهی میندازه از اخلاق بیرون میبره و ظرفیت اقدام جمعی رو از جامعه میگیره نظام کاستی ضد مساواته و همین نظامه که استعداد و توانایی رو از بین میبره یا استعداد و توانایی یا آدمی رو میبره در یه عرصه نامناسبی یه کسی نخبه ریاضیه ولی چون راست فقط باید کشاورزی بکنه یا هنرپیشه بشه یا بقیه رو سرگرم کنه به این ترتیب در یک جامعه تضعیف شده با این شکاف های کاستی اثر ملکه سرخ کار نمیکنه. هند، دموکراسی بزرگیه اما سیاست دموکراتیک در یه جامعه‌ای که خودش علیه خودش بسیج شده خودش علیه خودش سلسله مراتب درست می کنه خیلی راه به جایی نمیبره اثر ملکه سرخ هم نمیتونست در یه همچین جامعه به شدت کاستی عمل کنه. البته این تجربه مال همه ایالت ها نیست. ما تو اپیزود 7 تجربه ایالت کرالا رو هم گفتیم که چگونه تحت تاثیر جریان های چپگرای جامعه به شدت سازماندهی شده در کرالا میتونست حکومت رو پاسخگو کنه. اما مشکل فقط همین هنجار های کاستی هم نیست، یه ایالتی مثل بیهار در هند شکست ناشی از ظرفیت حکومت هم داشته. عجم اغلو بر رابینسون می که بیهار یه جاییه که توش بر اثر فقدان ظرفیت حکومت فقر و بیسوادی بیداد میکنه. نکته مهم اینه که در دهه 1990 بنا به حتی تو این ایالت انقدر حکومت ظرفیت نداشت که این فرم‌ها، پروپوزال‌ها و مدارک لازم برای گرفتن بودجه از دولت مرکزی رو هم کسی پر بکنه. یعنی دیگه نهایت فشل بودن حکومت. بریم سراغ عربستان سعودی. عربستان سعودی هم یکی از مصادیق اثر قفس هنجارها هست. محمد عبد یه روحانی اهل سنت شاخه هنبلیه که در صحرای نجد در عربستان در اوایل دهه 1730 قرن 18 هم، ظهور میکنه یه مجموعه ای از اندیشه های دینی بسیار تندرو رو خلق میکنه که مثلا بر اساس اونها مردم باید از اولول امر اطاعت کنن زکات بپردازن قبر نپرستن هیچ زیارتی هم به جز حج سالانه در مکه مجاز نبود همین رفتارهایی که نهله دینی وحابیت در عربستان هنوز هم بهش پایبنده. محمد محمد عبدالوحاب قواعدی از اسلام مثل سنگسار رو هم سختگیرانه اجرا میکرد و در کنار یک عنصر و قدرت سیاسی به نام محمد بن سعود هم که در قرن هیجدهم جایی نزدیک همین ریاض پایتخت فعلی عربستان ی حکومتی دست و پا کرده بود قرار میگیره در از ترکیب محمد عبدالوهاب و محمد بن سعود بازوی هنجارها و بازوی قدرت سیاسی یه ترکیبی از دین و قدرت سیاسی رو پدید میاره حکومتی که از ترکیب قفص هنجارهای وحابی و قدرت سیاسی شکل میگیره تا به امروز عربستان سعودی رو هدایت کرده به روایت عجم و و رابینسون داستان عربستان تمثیلی از شکل گیری یک قفس هنجارها و تشدید اونه قفص هنجارها برای تحت سیطره نگه داشتن مردم حتی در شرایطی که مدرن میشن و زندگی اقتصادی مدرنی دارن به کار میاد اینها همون هنجارهایی هستند که زنان رو تحت سیطره مردان نگه میدارن رسیدن به بسیاری حقوق رو برای زنان من میکنن و البته ترکیبی از همین هنجارها هم هست که تنروهایی مثل بنلادن و القاعده رو ایجاد میکنه. آفریقای جنوبی هم یکی دیگه از مصادیق مهم سیطره قفس هنجارهاست. هنجارهای نجات پرستانه، زد سیاپوستا و رژیم آپارتاید که آزادیشون رو محدود میکرد. تصویب قانون زمین بومی در سال 1913، که بومی های آفریقای جنوبی رو از زمیناشون روند با انگیزه تصاحب عراضی سیاه بود اما یه انگیزه مهمتری هم پشتش بود سلب مالکیت سیاهان از کار کردن میخواستند با سلب مالکیت اونا رو وادار کنند که برای مزاره و معادن تحت اداره سفید نیروی کار ارزون فراهم کنند. تکلیف مرد سیاه به این ترتیب در آفریقای جنوبی عبارت بود از اینکه تمام اون کارهایی که مهارت لازم نداشت و دستمزدش کم بود او انجام بده تبعیض نژادی و رژیم آپارتاید در اصل یک قفس هنجاری برای تأمین نیروی کار ارزون برای مزارع و معادن سفیدپوستا بود یه همچین جامعه ای با مجموعه از این نهادهای استثماری بیرون از دالان باری که آزادی بود ولی گذار به داخل دالان رو انجام داد و بالاخره رژیم آپارتاید در 1994 فرو چه جوری توضیح میدم؟ عجمو و رابینسون بارها تو این ستا کتابشون درباره اهمیت اعتلاف های بزرگ برای پیش برد آزادی نوشتن و یکی از مهمترین مسادیق اون رو آفریقای جنوبی میدونن و به سه عامل مهم برای گذار به درون دالان که آزادی در آفریقای جنوبی اشاره میکنن یک توانایی تشکیل اعتلاف های حمایت کننده از این گذار دو توازن قدرت فعلی میان حکومت و جامعه و نهایتا شکل دالان اطلاف ها در آفریقای جنوبی بین سه تا گروه بود: کنگره ملی آفریقا، سیاه‌پوستان طبقه متوسط و صنعتگرای سفید. اطلاف در آفریقای جنوبی اینجوری عمل کرد که منع پوستا از کار کردن تو مشاغل با دستمزد بالا و منحصر کردن کار سیاه پوستا به مزرع و معدن هیچ نفعی برای صنایه سفید پوست نداشت. این صاحب صنعت سفید پوست چون نمیتونست نیروی کار سیاه به کار بگیره مجبور سفید پوستا رو استخدام کنه سفید پوستا هم در این کمبود نیروی کار دستمزدای بالاتری میخواستن. پس اگه سیاه ها رفع تبعیز نجادی میشد و وارد چرخ اقتصادی میشدن به نفع کار فرماهای سفید پوست بود که میتونستن با دستمزد مزد کمترین روی کار سیاه استخدام بکنن در یه بازاری هم که عرضه نیروی روی کار افزایش بدم که دستمزد سفید پوست ها میومد پایین به این ترتیب گذر از آپارتاید به آزادی برای صاحبان صنایه سفید پوست سود داشت عجم اغلو و رابینسون تو کتاب ریشه های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی شرح دادن که چگونه ساختار دارایی ها بر دموکراسی سازی موثر تو بخش آلمان هم گفتیم وقتی زمین دارایی اصلی باشه به راحتی میشه مصادرهش کرد اما وقتی کارخونه رو مصادره کنین به راحتی قابل اداره کردن نیست این این دیگه برای ما خاطر است تو ایران بعد از انقلاب سال 1357 صنایع مصادره شدن صنایع خاندان لاجوردی ها کفش ملی رحیم متقی ایروانی ایران خودرو یا ایران ناسیونال برادران خیامی و بسیاری از شرکت‌های دیگه مصادره شدند تقریبا تمامی این شرکت‌ها از سود دی خارج شدند از بهرهوری خارج شدند در حالی که در اون دهه صنایع مناسبی محسوب می‌شدند با اداره بد به نوعی از چرخه تولید خارج شدن و امروز شما دیگه اون برند ها رو نمی بینید یعنی کفش ملی ایران که یه ای روز یک برند بسیار شناخته شده حتی در سطح جهانی با صادرات به اروپا محسوب می شد بعد از مسادره یواش یواش از چرخه اقتصاد ایران حذف شد این همون نکته ایه که عجب مغلوب و رابینسون بهش اشاره می کنن. زمین رو می مصادره کنید بعد می توانید توش کشت کنید ساختمون کنید هر کاری دیگه بکنید کاری که بسیاری از بنیانهای اقتصادی در ایران بعد از انقلاب انجام دادن اما مصادره کردن و اداره کردن یک کارخونه کار سختیه و اصلا راحت نیست به این معنا زمیندارا بیشتر از آزادی میترسن تا کارخونه دارا چون کارخونه دارها میدونن که مصادره کردن اموالشون به راحتی نیست و تحول اقتصادی آفریقای جنوبی از یک اقتصاد متکی به معدن و استخراج و کشاورزی به یک اقتصاد صنعتی یک کم خیال صاحبان سنایه سفید سفیدپوست رو از آزادی و دموکراسی راحت کرده بود به این معنا گزار به صنعتی شدن خودش یک گام در مسیر شکلگیری زیرساختای لازم برای توسعه آزادی و دموکراسی هم هست. اتحادیه‌های سازمان یافته سیاهان هم بلخص بعد از شورش سال 1976 دیگه در آفریقای جنوبی رسمیت پیدا کرده بود بهبارتی اون شورش بزرگ و کشته هاش به جامعه سیاهان آفریقای جنوبی قدرت جسارت و توانمندی داده بود که خودشون رو در عرصه سیاست حفظ کنن و به عبارتی جامعه آفریقای جنوبی و حکومت سفید پوست در آفریقای جنوبی تشکل و سازماندهی جامعه ظاهر رو به رسمیت شناخت. ضمن اینکه تو آفریقای جنوبی فرادستان سفید با هم با هم که تعرض منافعه داشتند بین زمین‌دارای سفید با صاحبان صنایع سفید با صاحبان معادن و صنایع استخراجی سفید هم یه تعرض منافعه‌ای وجود داشت که اون صاحبان صنایع ساخت و تولید عمدتاً طرفدار دموکراسی و رفع اپارتاید بودن بودند. ائتلاف اینها به اعتماد هم نیاز داشت همیشه اعتلاف هایی که بخوان به نتیجه بینجامن در هر عرصه در عرصه سیاست اقتصاد یا هر جای دیگری به اعتماد نیاز دارند. شکل این اعتماد هم از اونجایی ناشی می شد که فرادستان سفید پوست نشانه ای از تمایل اکثریت تازه به قدرت رسیده سیاه پوست تحت رهبری ماندلا و کنگره ملی آفریقا به توندروی به انتقام به مسادره نمی دیدن سفید بوستا دیدن که این سیاهانی که آمدن قدرت گرفتن مایل به مسادره کردن کشتن خشونت و اینها نیستن کنگره ملی آفریقا حتی در نوشتن قانون اساسی هم نشون داده بود که مایل نیست یه جوری قدرت رو به دست بگیره یعنی یه قانون اساسی بنویسه که از توش سیتره انحساری سیاهان بر قدرت بیرون بیاد اگه یه همچی چیزی بیرون می اومد سفیدان می ترسیدن و سفیدان قدرتشو داشتن که در برابر سیاهان و گذار از رژیم اپارتاید بیستن حتی رفتارهای نلسون ماندلا با مقامات دولت پیشین و حتی رفتاری که با زندانبانش کرد در سفید پوستای صاحبان صناعی و قدرتمنی اطمینان به وجود برد که این بابا نیمده ما رو از هستیثاقبت کنه نیده امومون رو مصادره کنه، نیومده جونمون رو بگیره. به این منا اون اعتماده شکل گرفت و شرایط گذار مسالمت آمیز به دموکراسی حاصل شد. به عبارتی فکر میکنم یه بار دیگه هم تو طول این پادکست در مجموعه بی های قبلی گفتم شما نمیتونی به یک قدرت اقدارگر که امروز، قدرت رو در دست داره بگی که بیا آزادی بده بیا انتخابات برگزار بکن قدرت رو به ما مردم منتقل کن و ما وقتی قدرت رو گرفتیم یک پدری ازت دراریم انوال تو میگیریم خودتو میکشیم خانوادت هم نابود میکنیم خب معلومه در یه همچین وضعیتی صاحب قدرت قدرت رو باگزار نمیکنه این اتفاقیه که در شیلی پینوش هم افتاد یعنی مخالفان پینوشه وقتی به قدرت رسیدن تا زمان مرگ پینوشه احترامشون داشتن محسون از رسیدگی قضایی بود و مانع از این شدند با ساختن این اعتماد که پینوشه و جناحش علیه دموکراسی در شیلی اقدام بکنند. ماندلا تو مسیر این اعتمادسازی خیلی نقش بزرگی فامی کنه و با این اعتمادسازی سازی میشه که سفید پوستا احساس تهدید بکنن و یک نوعی زده حمله علیه دموکراسی رو انجام بدن اعتلاف بین طبقه متوسط سیاه و سفید و این اعتمادسازی نهایتاً نهایتا اون ظرفیت دولتی رو که سفید پوستا ساخته بودند پیوند داد با توانمندی و قدرت جامعهی که سیاه پوستا به دست آوردن تا اون حکومت سفید رو مهار بکنند و به این ترتیب آفریقای جنوبی در دهه 1990 به دموکراسی و به یک نوعی دالان باریک آزادی ورود کرد. تو شرایط تحریم و بحران اقتصادی که شرکت‌ها برای دادن مشوق‌های مالی به کارکنانشون محدودیت دارن، حفظ نیروی انسانی خبره سختتر میشه. این در حالیه که سازمان‌ها تو همین شرایط بیشتر به همکاری و تعهد نیروی انسانیشون نیاز دارن. اینجاست که ایجاد یه محیط کاری مساعدتر با رضایت شغلی بیشتر خیلی اهمیت پیدا میکنه. خروج نیرو انسانی خبره از سازمان ها و دانش و تجربه ای هم که با خودش از سازمان میبره یه هزینه سنگین دیگه یه که در این اوضاع احوال بر سازمان ها تحمیل میشه. اینجا هم به اشتراک گذاشتن و رسوب کردن دانش و تجربه نیروهای انسانی کلیدی در درون سازمان به کاهش هزینه‌ها کمک میکنه. در مفصار رایون شرکت ایناتکس ایران، که بیش از ده سال رو مدیریت دانش و تجربه سازمانی کار کردن تو این شرایط به درد سازمانهای متوسط و بزرگ میخوره تا دانش و تجربه سازمانی رو بهتر و خیلی منظمتر مدیریت کنند. مانع از هدر رفته وقت نیروهای خبره و سرمایه انسانی با ارزششون بشن و این احساس خوب رو به نیرو انسانی بدن که دانش و تجربت برای سازمان اهمیت داره و حفظ و کار این سرمایه برای سازمان مهمه لینک سایت شرکت اینوتکس ایران تو توضیحات این اپیزود در کسب باکس شنوتو و تلگرام هست تا با این شرکت نرم افزار رایونشون و شرکت هایی که از این نرم افزار استفاده می کنن آشنا بشید حامی مالی این اپیزود شرکت اینوتکس ایران ارائه نرم افزار مدیریت دانش رایونه خیلی تاریخ گفتیم از جاهای مختلف دنیا نمیخوام این اپیزود رو بندی کنم خیلی روشن بود تاریخ به اندازه کافی سریح بود معلوم بود که چگونه قفص هنجارها تو هند و عربستان و آفرقای جنوبی مانع آزادی بودند و چجوری حکومت بازرفیتی که از مهار خارج بشه سر از فاجعه فاشیسم و نازیسم آلمان در میاره؟ و حکومت بازرفیتی که مهار بشه شبیه سویسی آمریکا زمین ساز توسعه میشه؟ به اندازه کافی معلوم بود که مردم چگونه با ترکیبی از پیشفند درست کردن، پیشفن برای اسامی اصحاب قدرت تا استفاده از شمشیر در سوئیس آمریکا سعی کردن قدرت لویاتان مستبد رو مقید کنند. تو اپیزود بعد یکم دیگه تاریخ میگیم و همه درس های از کتاب راه باریک آزادی رو هم جمبندی میکنم یه نکته رو بگم و تمام تو دو اپیزود قبلی هم گفتیم که انتشارات روزنه ناشر کتاب راه باریک آزادی شش جلد از کتاب رو به مخاطبای پادکست دقبق ایران هدیه میده نشانی دقیق با پستی تون رو تا 25 اسفند به ما ایمیل بزنید تا در قره کشی هدیه این کتاب شرکت داده بشید کماکان این امکان برقرار که کتاب راه باریک آزادی رو از صفحه تقصصی معرفی کتاب. برگ برگ با 15% تخفیف خریداری بکنید لینک دسترسی به صفحه برگ برگ رو تو توضیحات کست باکس و تلگرام و شنوتو هم قرار دادیم یه درخواست ما اگه تا همینجا پیش رفتیم مرهون زحمات شما هستیم ما رو به دیگران معرفی میکنید و همین باعث شده بیشتر شنیده بشیم حالا در آستانه نوروز 1402 میخوام از شما درخواست کنم که در ایام نوروز که دیگران رو بیشتر میبینید تو مهمونیا دید و بازدیدا دوستان آشنایان رو میبینید اگه جاداره با کسایی که فکر میکنید احلش هستن و استقبال میکنن با اونها درباره پاتکست دقدق ایران حرف بزنید اپیزودایی رو فکر میکنید جذاب بهشون معرفی بکنید و کمک کنید تا بیشتر شنیده بشیم خیلی ممنون که همراهی میکنید ممنون که این اپیزود رو با ما همراه بودید سپاس بابت معرفی کردن ما تو فضای مجازی و ایمیلایی که برامون میفرستید نشانی ایمیل ما رو هم که میدونید دیرانکست at sign gmail.com. ممنون که حامی مالی این پادکست هم هستید فعلا تا اپیزود 82 و آخرین قسمت از شرح کتاب راه باریک آزادی خدا حافظ